0: Hallo liebe Kinder, willkommen zur Bambambini-Kindersendung während dieses Mariathons. Heute geht es ganz besonders um Afrika und wir haben uns gefragt, wie leben Kinder eigentlich in Afrika? Die Geschwister Lea, Kevin und Jores sind heute zwischen 15 und 20 Jahre alt, also schon Jugendliche. Sie sind aber erst vor fast fünf Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland gezogen, ganz genau nach Bonn am Rhein. Groß geworden sind sie in Afrika, und zwar in einem Land, das Benin heißt. Benin liegt ziemlich genau in der Mitte des Knicks in dem Kontinent, da wo Afrika dicker wird. Der Äquator, also die Mitte der Erdkugel, ist dort nicht weit entfernt, das heißt, in Benin ist es heiß, ziemlich heiß. Eigentlich wird es dort selten kälter als 25 Grad und das ist bei uns schönste Sommertemperatur. Aber gerade jetzt, in dieser Jahreszeit, regnet es auch ziemlich viel. Das sind dann Regenfälle, bei denen du das Gefühl hast, dass dir ein Wassereimer über den Kopf geschüttet wird. Das nennt man die Regenzeit. Einen richtigen Winter kennen die Menschen in der Nähe des Äquators dafür nicht. Aber wie leben die Kinder eigentlich in Afrika? Das haben wir Kevin, Jores und Lea gefragt. Und Ravi fasst euch jetzt mal kurz zusammen, was wir so rausgefunden haben. Kevin, Jores und Lea sind schwarz,
1: wie fast alle Afrikaner. Das hat der liebe Gott so eingerichtet, damit die starke Sonne in Afrika die Haut der Menschen dort nicht so sehr zerstören kann. Die gefährlichen Sonnenstrahlen, wegen der du dich im Sommer mit Creme einschmieren musst, dringen durch die schwarzen Hautschichten der Afrikaner gar nicht erst richtig durch. Afrikanische Kinder müssen also kaum jemals mit Sonnencreme eingerieben werden. Das ist ganz schön praktisch. Wir haben uns gefragt, ob die drei deutsch-afrikanischen Jugendlichen in ihrer Heimat auch so in richtig afrikanischen Strohhütten gewohnt haben.
2: Äh, Nein, wir haben zwei Häuser. So ganz normale Häuser und wir haben in die Stadt gewohnt. In der Hauptstadt Kotonou haben wir gewohnt.
1: Keine Strohhütten also. Richtige Häuser in der großen Hauptstadt Kotonou. Das liegt direkt am Meer. Aber dort haben sie gar nicht so viel Zeit, im Wasser zu sein. Da ist nämlich Schule. Und mit der sind die Kinder in Cotonou ganz schön beschäftigt.
2: Das Problem ist auch, dass die Schule sehr lang ist. Also zum Beispiel bei mir war das so, dass wir die Schule von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends hatten. Und wir sollten nach Hause kommen. Wir sind so um 8 Uhr nach Hause. So, wir sind zu Hause um 8 Uhr. Und dann müssen wir lernen und dann ins Bett gehen. Wir dürften kein um Fernseher gucken, nur am Samstag und Sonntag. Ja, um 9, um 9, Uhr, um 9 Uhr sollten wir schon im Bett sein.
1: Ach du je! Zwölf Stunden Schule am Tag. Was macht man da bloß so lang?
2: Also ähm, wie viele Pausen haben wir? Wir haben ne, doch drei. Also wir haben die ja wie hier die erste Pause, zweite Pause und dann MIPA. Und in der Mittagspause müssen wir schlafen. Und wenn du da also, wenn du da nicht am Schlafen warst, dann kamen die ähm, sozusagen die wie kann ich hier sagen Schulleiterin. die Schulleiterin und die, die haben uns immer so, so ein bisschen geschlagen so mit ein paar Backpfeife und ja und ja jeder Unterricht dauert hier halt äh, zwei Stunden und ja und da sind da sind wirklich zwei mhm. Zeitstunden 12. das ist ich glaube das ist der Grund wieso wir so lange bleiben
1: also Kinder wir müssen ganz schön fleißig sein denn sonst überholen die Kinder in Afrika uns so viel am Tag lernen oder etwa nicht
2: Nee, also eine Sache ist so zu lernen, so, so lang zu lernen und eine andere Sache ist die Art und Weise, wie man lernt. Also ich finde die Art und Weise, wie man hier lernt, ist so ein bisschen besser. Aber dort lernen die viel mehr, also lang, länger halt. Hier gibt es mehr Geräte zum Beispiel als, als hier in, in Afrika. Also in Afrika machen, macht man oft Theorie, also die, die Lehrer Erklärt, wie die Sachen sind. Aber da, dazu muss auch die, die, die praktische Teil sein. Praktisch? Machen, Praktisch also. ja genau. Das, das fehlt uns quasi in der Schule.
1: Also gehen die drei Jugendlichen am Ende doch lieber hier in Deutschland zur Schule. Denn der Unterricht ist hier nicht so lang wie in der afrikanischen Heimat. Und auch besser gemacht, finden sie. Darum wollen sie jetzt lieber hier sein, um eine bessere Bildung zu bekommen. Aber für den ganzen Rest... Da bekommen Kevin und Joress schon etwas Heimweh.
2: <lacht> ja, also was anders ist, ist eigentlich die Beziehung zum Beispiel mit der Familie und sowas. Wir sind äh, Für uns ist die Familie sehr wichtig, also wir verbringen sehr viel Zeit mit der Familie. Und mit Familie meine ich nicht nur Papa und Mama, sondern auch so viele Tanten, Großeltern und sowas. Ja. Auch mit der Umgebung, also zum Beispiel unsere Nachbarn. Wir, äh, unsere Nachbarn sind, sind zum Beispiel unsere Onkel oder Tante.
1: Und was macht man denn da so, wenn mit der Familie und den Nachbarn zusammen ist?
2: Also man macht viele Sachen. Man, man verbringt eigentlich nur Zeit zusammen so können so ein bisschen spielen äh, ein bisschen miteinander reden uns äh, Witze erzählen und ja. wir feiern oft zusammen wenn das zum Beispiel an Weihnachten ist oder so dann machen wir dann essen wir zusammen tanzen wir zusammen
1: und da fängt jetzt auch ihre stille Schwester Lea an zu schwärmen Immer Partys und sowas, immer tanzen und sowas, ja.
3: ja das ja, lieben wir.
2: Ja, ja, bei uns ist es so, äh, das ist in der Kultur so. Also wir tanzen sehr viel. Wie, also vor allem, wenn wir feiern, dann tanzen wir, äh, singen wir zusammen. Mhm. Also bei uns, wenn wir tanzen, dann sind wir eher so also glücklich. Das ist äh, so eine Art, also unsere wie heißt es Freude, unsere Freude zu zeigen.
1: Das tanzen, singen, feiern. Das lieben die ganz kleinen Kinder auch schon.
2: Ja ja, die Kinder vor allem das vor ist allem am luxigsten. Ne? weil die tanzen mit voller Energie und die sind auch glücklich dabei. Ne? Und die achten gar nicht drauf, ob sie, ob sie sich noch schämen oder sowas um, um die um die Umgebung. Und die Tanzen die machen eigentlich was hier gefällt sozusagen.
0: In dieser Bambambini-Kindersendung bei Radio Hurep haben wir also über das Leben in Afrika schon manches gelernt. Dort ist man ganz viel mit der Familie zusammen. Nicht nur mit den Eltern und Geschwistern, sondern auch mit den Tanten, Onkels, Cousins und Nachbarn. Die Menschen sind sehr viel draußen und feiern dort gern zusammen. Na klar, es ist ja auch viel wärmer dort. Dabei wird ganz oft getanzt und gesungen. Und das vermissen Kevin Jourez und Lea schon. Was die drei auch gar nicht verstehen können, ist,
1: warum müssen alte Menschen in Deutschland ins Altersheim? In Afrika gibt es sowas gar nicht.
2: Das passiert nie. Genau aus diesem äh, aus diesem Grund, dass äh, in Afrika, äh, die, wir, sind, wir bleiben sehr viel mit der Familie. Also das, wir haben so viele Onkel und Tante, die sich um, um die Oma sich kümmern, dass, dass wir nicht mehr nicht mal brauchen, die Oma zum Beispiel in einem Altenheim zu ja. Und, so. und es, da wir viele Tanten haben, die kommen so ab und zu, ähm, zu zu der Oma und die besuchen die fast den ganzen Tag. Und die Oma bleibt fast nie alleine. Von daher ist das kein Problem. Man kann auch sagen, so dass die, also die Oma ist immer fit, ne? Also sie steht immer so um 4 um Uhr auf und die, die verkaufen noch zum Beispiel Besen. Die haben, wir haben ja traditionellen Besen und die verkauft. Und ja, die ist noch fit. Also die ist ja ähm, 94 Jahre alt oder glaube ich ja.
1: Wow, 95 Jahre alt, jeden Tag um 4 Uhr morgens aufstehen und Besen verkaufen. Das ist aber eine fitte Oma. Aber ich dachte eigentlich, dass die Menschen in Afrika alle ziemlich arm sind und auch eher früh sterben.
2: Die sind nicht alle arm. Es gibt viele reiche Leute auch und arme Leute auch. Das Problem ist, dass der, der Unterschied zwischen armen und reichen Leuten sehr groß ist.
1: Auch in Afrika gibt es also reiche Menschen, aber eben auch sehr viele Arme. Und die sind dann meistens wirklich arm. Eines aber haben die Afrikaner fast alle gemeinsam. Sie sind meistens sehr fromm. Allerdings aber glauben sie nicht alle an Jesus Christus, sondern manchmal auch an viele Götter oder an Allah. In Benin allerdings sind die meisten Menschen Christen. Und am Sonntag, da sind die Kirchen sehr voll.
2: Es passiert manchmal, dass an Sonntag so viele Leute gibt, dass sie nicht alle in die Kirche reinkommen können. Also es passiert das wirklich. Und wir sind sehr viele. Es gibt und vor allem sehr viele Jugendliche. Ja, und vor allem noch Messdiener. Also ich war ja nicht Messdiener, weil ich wurde als äh, frische Kind, glaube ich, genau. Also ich wurde nicht gelassen, sozusagen. Und ähm, wir waren so viel Messdiener, dass... Ähm, dass in jeden, jeden Sonntag wurde zum Beispiel eine Gruppe aufgezeigt. Also in der Messe während der Messe gibt es fünf oder vier Messdiener. Ja, fünf, fünf, fünf. Und in den nächsten Sonntag gibt es eine andere Gruppe und so weiter. Und wir üben jeden Samstag und wir machen sogar wir schreiben sogar Tests über zum Beispiel über die Messe, also was, was das bedeutet oder so und so, warum man sich beugt und genau. You know. Es gibt sehr viele Christen, vor allem im Vergleich zu Europa. Und das, es ist nicht so, dass die Leute einfach sagen, dass sie irgendwie gläubig sind und nicht äh, zu, zu der Messe gehen, sondern die Leute, die wirklich gläubig sind, gehen äh, zu der Messe, also jeden Sonntag zumindest.
1: Die Heilige Messe in Afrika ist im Grunde gleich wie bei uns in der katholischen Kirche. Die Reihenfolge von Lesungen, Gebeten, Wandlung und Kommunion ist genau gleich. Aber es gibt noch ein paar Besonderheiten. Zum Beispiel, wenn in der Messe das Geld eingesammelt wird, bei der Kollekte.
2: Dann kommen so, ich glaube, zwei bis vier Mädchen, die dabei tanzen, um das Geld nach vorne zu bringen, also zum Alter. Und das finde ich schön. Das, das fehlt mir auch so ein bisschen hier.
1: Und dann gibt es die Kirchenmusik. Für die, die es eher ruhig mögen, gibt es in Benin Messen auf Englisch und Französisch. Das klingt dann so ähnlich wie bei uns. Aber wenn dann in den einheimischen Sprachen gesungen wird, dann geht es gar nicht ohne Trommel und Tanz, auch in der Kirche.
2: Und traditionell okay. ist das so, dass sie mit so traditionelle Instrumenten spielen und auch traditionelle Lieder. Und das ist sehr, sehr energetisch. Also und dabei tanzen das, auch die Leute. das ist, die ist, man ist wirklich froh, sowas zu hören.
0: Da spürt man schon heraus, dass Kevin Jouress und ihre stillere Schwester Lea ihre Heimat schon manchmal vermissen. Wie zum Beispiel am Sonntag in der Kirche. Aber Gott sei Dank gibt es auch in ihrer neuen Heimat Bonn am Rhein einen afrikanischen Chor. Einmal im Monat wird dann auch hier in der Messe gesungen, getrommelt und im Takt gewippt. Und dann fühlen sich auch die drei jungen Leute aus Afrika fast ein wenig wie zu Hause. Damit, liebe Kinder, sind wir am Ende dieser Bambambini-Kindersendung zum Maria Ton. Wir haben heute, das hoffe ich, ein klein wenig etwas über das Leben der Kinder in Afrika gelernt und sagen Dankeschön den drei Geschwistern Kevin Juress und Lea. Und jetzt verabschiede ich mich. Ich wünsche euch eine gute und gesegnete Nacht, eure Gabi. Und zum Schluss beten wir noch ein Gebet aus Afrika. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr segne dich. Er erfülle deine Füße mit Tanz und deine Arme mit Kraft. Er erfülle dein Herz mit Güte und deine Augen mit Lachen. Er erfülle deine Ohren mit Musik und deine Nase mit Wohlgeruch. Er erfülle deinen Mund mit Jubel und dein Gemüt mit Freude. Er gewähre dir immer neu die Gnade der Wüste, den Segen der Stille, frisches Wasser und frohe Zuversicht. Er schenke uns allen immer neu die Kraft, der Hoffnung ein Gesicht zu geben. Es segne dich, es segne euch, liebe Kinder, der Herr. Amen. Und gute
3: Nacht. Tulangile, le kulumba Maria. Maria, Ave, ave Maria ti nemayo, che Maria è. Eh. Ave, ave Maria, ave ave Maria ti nemayo, che Maria è. Eh. Sul Maria e eh. waluse, che Maria è. Eh. Ti pela, e di suma e Maria So, I Maria, Maria,